0: Bonjour tout le monde. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Ce matin, euh, les versets que j'ai reçus, en tout cas pour préparer les chants ce matin, c'est euh, Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On oublie souvent la joie, comme je disais à Antoine Pierrette, on réclame la foi, l'amour, la paix, mais la joie est la force de l'Éternel. Dans toutes les circonstances, surtout surtout dans ce qu'on vit, là, les cœurs antiques aigus, la pandémie, là. <rire> on est tous un petit peu tannés, mais quand on met nos yeux sur Dieu, qu'on fixe nos yeux sur Dieu, la joie de l'Éternel est répandue. Dieu est bon. Amen. On commence ça à euh, euh, cappella. À cappella, ça veut dire pas de musique. Dieu est bon, nous voulons le crier Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi Mon cœur saute de joie et je veux danser Car dans son cœur il y a place pour moi Et j'y couvre les bras en souffle Jamais en doute, que Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son. Big talk. Dieu est bon. Amen. Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer, célébrer, célébrer l'espoir que sa gloire nous revienne. Célébrer,
1: célébrer, célébrer.
0: a pris sa présence, célébrer, célébrer, célébrer aujourd'hui notre sainte espérance, célébrer,
1: célébrer, célébrer.
0: Chanter de son sein je vivrai dans le but en bois, Chanter son son je vivrai dans le bois, Chanter son sein, et célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus, célébrer, Dieu est la source de ma joie. 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 Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai. Je chanterai en tout temps sa beauté Je chanterai en tout temps sa sais Dieu est la source de ma joie Dieu est la source de ma joie Je chanterai, je chanterai, c'est bien fait sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est là, Dieu est là, source de ma joie. Une autre fois, Dieu, Dieu est, est là, là. source de ma joie. Dieu est votre source de joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie Une dernière fois Dieu est la source de ma joie Dieu est la source de ma joie Vous avez droit de vous exciter dans une église, hein? <rire> si vous alliez voir les Espagnols et les Haïtiens, ça bouge pas mal plus que nous autres. <rire> Son règne est infini. Il combat pour ses enfants. Et fait fuir l'ennemi. Oui, notre Dieu est puissant. Il entend notre cri. C'est un cri de louange. Que l'on fait retentir. Adieu soit la gloire. La victoire, c'est lui qui domine sur toutes les nations. À Dieu soit la gloire, la force et le pouvoir. confions nous en l'éternel, car il nous a Il marche devant nous, il bas les murailles, les murs de Jéricho. Oui,
1: notre Dieu est vivant,
0: il nous remplit de joie, il donne la délivrance. Jésus est notre roi, adieu soit la gloire. L'honneur et la victoire commine sur toutes les nations Adieu, Dieu soit la gloire, la force et le pouvoir, confions-nous en l'éternel, il nous a permis, Adieu, Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. L'honneur et la victoire C'est lui qui domine Sur toutes les nations A Dieu soit la gloire La force et le pouvoir Confions-nous en l'éternel Car il nous a permis Confions-nous en l'éternel Confions-nous en l'éternel Confions Confions-nous en l'Éternel, confions-nous en l'Éternel, car il nous a fermis. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur, au oh Dieu. Tu habites au milieu de la louange. Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu es digne de l'ouange, d'adoration, oh Dieu, alléluia. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, d'âge en âge il vient l'État
1: C'est un grand À
0: Seigneur ah, qui siège sur le trône. Sur le trône et à la sois louange et honneur et gloire et puissant. Le trône Et à l'avion, à celui qui siège sur le trône. Oh You Souffle sur nous dans le euh, silence,
1: Jésus, ô oh Dieu Tout-Puissant.
2: Éternel grand je suis, créateur de tout, celui qui prend soin de nous, celui qui agit en nous, celui qui agit au-delà de, au de ce qu'on peut même demander et penser, merci pour ta présence ce matin. Merci de déverser cette joie en nous. et qu'on puisse la déverser sur les gens qui nous entourent, peu importe où l'on va, Père. À toi soit la gloire ce matin. Merci encore pour ta présence dans ce lieu. Et ta présence qui voyage à travers les ondes et qui se rend chez les gens, Seigneur, dans leur maison. Merci de nous faire tremper dans ta présence, nous imbiber, Seigneur, qu'on puisse l'absorber comme un éponge, Père. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit en nous. On te donne la gloire, l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen et amen. amen. Alléluia. 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 On est rendu à un moment privilégié de l'Assemblée, le temps de donner ce qui revient à Dieu. Comme vous le savez, ça fait quelques semaines que je suis dans la, la thématique de semer. On continue encore cette semaine. Je prends le temps de vous lire un verset. Marc, chapitre 4, verset 8. Ici, ça parle de la parabole du Sommeur, mais je m'attarde au verset 8 parce que ça dit, « Une partie de la semence tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. » qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. C'est intéressant de voir qu'une petite semence peut produire beaucoup de fruits. Okay. Puis ici, euh, si tu en sommes une, tu en récoltes 30, tu es déjà émerveillé. Mais après ça, ça, peut, ça va plus loin, ça va à 60 et à 100 pour 1. Pour ceux qui font du jardinage, des potagers, etc. Des fois, à la fin de l'été, tu as semé une semence, mais à la fin de l'été, tu en as tellement que excuse, mais ça te sort par les oreilles. Il <rire> faut que tu en donnes aux autres. T'sais. Ça peut être la même chose pour les finances. Il y en a qui me disent, « Ah, ça ne m'arrive pas, moi. L'argent ne me sort pas par les oreilles. » Non. Pas grave. Il faut que tu sois fidèle au départ. Après ça, tu vas voir Dieu agir. Je vais juste relater un exemple. Euh, il y a plusieurs années, quand je, je restais chez mes parents, mon père semait un potager, puis euh, au début le printemps, il a semé 24 plants de tomates. Okay? Puis je vous dis... À la fin de la, lui, euh, il aimait ça faire des, des petits décomptes, il aimait ça jouer avec les chiffres. À la fin de l'année, il, il a fait une compilation de sa récolte. C'était quasiment impensable. Il a récolté 600 tomates. Donc, ça fait 25 tomates par plant. Okay? C'est la même chose. Quand on met quelque chose en terre, on laisse Dieu agir. C'est sûr qu'il faut que tu prennes soin de ton potager. Il faut que tu enlèves certains éléments, surtout dans les plantes de tomates, il faut enlever les «suckers », comme on dit, les... qu'est-ce qui siphonne l'énergie, qu'est-ce qui d'aller aller vers ton, f... ton fruit. Il faut que tu le coupes pour que ça se rende à la bonne place et non juste dans le feuillage. Il faut que tu l'entretiennes un peu, il faut que tu l'arroses, à part quand la pluie tombe, puis après ça, tu as, un... as une récolte. Et c'est la même chose, on donne ce qui revient à Dieu, on sait qu'il est fidèle, il agit en notre faveur, puis à un moment donné, il va faire tourner les choses. Puis tu vas avoir une récolte. Fait que je vous encourage, donnez ce qui revient à Dieu. Préoccupez-vous pas du résultat, OK? Laissez-le se charger du résultat, mais vous faites votre bout de chemin. C'est ça que je vous encourage ce matin. On sème et on sait qu'il va y avoir une récolte. J'inviterai des préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Je voudrais André de rendre grâce pour l'abondance ce matin. nous Nous, nos dînes, nos abandes, et nous notre
1: abandon, Seigneur, afin que tu les bénisses.
0: Que tu Dieu est bon, nous voulons le crier Dieu est bon, le célébrer Dieu est bon, ne plus jamais en douter Dieu est bon, oui c'est bien vrai Et quand je prends à son amour pour moi Mon cœur saute de joie et je veux danser car dans son cœur il y a place pour moi, et j'y ouvre les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le quitter. Je peux danser Car dans son cœur il y a place pour toi Et j'y cours les bras grands ouverts Dieu est bon, nous voulons le crier Dieu est bon, le célébrer Dieu est bon, ne plus jamais
2: Nous allons poursuivre avec quelques annonces ce matin. On peut continuer. Je le, men je le mentionne aussi, euh, juste reculer à CEP, euh, je vois l'adresse. Euh, des courriers électroniques, là. ceux qui veulent le faire par virement, CEP, Grande B, dont A-Commercial-Outlook.com. Je sais qu'il y en a plus qui sont à distance ce matin. Anniversaire cette semaine, Yannick Hébert, notre drummer officiel. <applaudissements> Christian Hamel, c'est juste là. Anniversaire de mariage, Luc et Hélène, 33 ans de mariage. <applaudissements> Félicitations.
1: <applaudissements>
2: les mercredis soirs, prière ici même à la chapelle de 19h30 à 20h30. Trois façons de communiquer euh, vos requêtes de prière, les prières ciblées ces soirées-là. Peu importe le besoin, on prend le temps de l'élever auprès du trône de la grâce. Samedi, le 22 mai, pour la jeunesse, l'activité Connexion, c'est « ils vont aller à arbre en arbre à Drummondville. » Ça fait certains et jaloux. Même mon, jeune, <rire> mon... Même mon jeune a vu ça ce matin et il a dit hey, « Hé, quand peux-tu y aller? <rire> mm -hmm. » C'est Jesse la responsable de tout ça. Ce matin, le pasteur Joël Campo nous apporte le message de la parole de Dieu. Le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Le premier à oublier est le plus heureux. Wow, c'est vraiment bon. Et sans plus tarder, Joël, vas-y.
3: Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous qui nous écoutez à la maison. Bonjour. Alors euh, oui, on est plusieurs live à la maison, je crois. Je ne sais, sais pas comment ils sont rendus en arrière. Cinq, cinq live. Bonjour les cinq live. Euh, amen. Fait que euh, Juste avant que, que je commence. Euh, si vous désirez être là dimanche prochain, alors, avant de sortir, Monique est en arrière et peut-être juste se dire « Hey, Monique, je vais être là, la semaine prochaine. » Et bravo à tous ceux qui sont venus, qui ont dit qu'ils viendraient. Bravo! Ça nous aide beaucoup pour compiler des noms. Et euh, ceux-là qui ne sont pas venus, mais je vais vous chiquer après. Okay? Euh, <rire> je vais arrêter ça là Et ceux-là qui nous écoutent en ligne et qui aimeraient venir, courriel, téléphone, ça fonctionne très, très bien en passant. Ça hein? fait que la communication, mais tu sais, c'est plus facile… Euh, le faire dans la semaine que, euh, genre, le dimanche matin. Fait que, je vous, pour ceux qui veulent venir ici, parce que euh, c'est 25, à part des gens qui travaillent dans la salle. Fait que c'est juste une petite parenthèse comme ça, puis j'avais-tu une autre affaire de que J'ai oublié, non? C'est quoi qu'on a oublié? Non? OK, je m'excuse. Okay. Fait que, avant que j'oublie d'autres choses, on va commencer en prière, avant qu'on commence, dans la parole. Amen! Seigneur, on te remercie parce que tu es avec nous ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, que ta parole soit vivante, révélée. Réma, Seigneur, qu'on puisse te connaître de plus en plus dans le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, ce matin, ben c'est comme on dirait une suite de voilà, deux semaines. J'aurais pu continuer ça fête des mères, mais ça s'est pas pourrier, fait que euh, <rire> J'avais un genre de message bizarre. Mais, mais non. Euh, là, deux semaines, on a commencé à parler, on a dit que euh, la volonté de Dieu, on la connaît par sa parole. Et non par nos expériences qu'on a soit vécues, soit pas vécues, soit pas expérimentées ou que ton voisin a expérimenté. Donc, on ne peut pas se fier à ce que les gens ont expérimenté pour valider la parole de Dieu. Amen. Ça, on avait regardé ça, que ce n'est pas nos expériences qui vont nous déterminer, c'est vraiment ce que la parole de Dieu va nous dire qui va aussi être révélé par son Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'on a vu qui, qui frotte un petit peu euh, la tradition du mauvais côté, c'est que Dieu n'est pas en contrôle de tous nos choix. Dieu ne nous oblige pas à faire des choses que l'on ne veut pas faire. Et, euh, ben, je ne sais pas, on peut vérifier ce matin, qui d'entre vous, ce matin, a été obligé de manger des Cheerios au lieu de vos euh, toasts? Il y en a-tu qui déjeunent le matin? Bon. Est-ce que Dieu vous a choisi à matin, c'est des « cherry tu pas le choix, c'est comme ça? Non, hein? Non, hein? Moi, il y aurait bien de la misère, parce que moi, je mange toujours la même, ma même affaire, la même affaire chaque jour. Ma femme est un petit peu désespérée de, de ça, là, mais... Fromage <rire> cottage avec un « fruit deux « toasts Voilà. Fait que j'ai les yeux fermés, je me lève le matin, fromage cottage, « toast »,« fruit Voilà. Ça finit là. J'ai dit « Pourquoi tu ne pas différent? » Bien, pourquoi changer quand ça fonctionne c'est plus efficace, c'est plus rapide. Fait que là, fait comme, « Ouais, ok, bon, Mais des fois, fait des crêpes quand tu est congé, puis je mange des crêpes aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans le sens que pour moi, je choisis de manger ça. C'est mon choix. Elle, c'est son choix. Mais Dieu ne nous oblige pas à manger du fromage cottage. Vous me suivez là-dessus êtes d'accord avec ça? OK. <rire> je sais que Marco, il mange du fromage cottage, lui aussi. Fait que, euh, que c'est ça. Et l'exemple le plus, le plus percutant qu'on a vu, ben, c'est notre salut. OK? On va brièvement, là, je fais une petite récapitulation. On commence ça dans 2 Pierre 3,9. Puis là, Pierre, il dit, dans 2 Pierre 3,9, il dit Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas. Qu'aucun périsse, mais voulant que tous, 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 tout le monde arrive à la repentance. Donc, on sait que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est sa parfaite volonté que tout le monde soit sauvé sur cette terre. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui vont aller en enfer. Et ça, c'est la vérité. Parce qu'ils ont décidé de refuser la parole de Dieu. Est-ce que c'était sa volonté? Est-ce que c'est arrivé pareil? Amen. Donc, on voit qu'on ne peut pas attribuer des choses à Dieu. Donc, nous autres, on a une chose à faire, c'est que nous autres, il faut qu'on accepte ce que lui nous a proposé. Et là, je continue, euh, avant d'embarquer dans mon thème de ce matin, Dieu s'est engagé à faire tout ce qu'il a dit. OK? Mais il faut le prendre. Dans 2 Corinthiens 1,20, euh, je vais aller dans la, dans la Louis II, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle le oui, c'est pourquoi encore l'amène. « Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Pour, dans d'autres traductions, ça dit, « Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. » Dans le sens que Dieu, il a dit, « Toutes mes promesses sont oui. » S'il a fait une promesse, c'est comme, si je fais une promesse à quelqu'un, puis je dis, ben finalement, j'ai changé d'idée. Mais ce n'est pas une promesse. Mais Dieu, il ne change pas, lui. Quand il fait une promesse, il ne peut pas se repenser. Ça dire qu'il ne ment pas. OK? Puis, dans Jérémie 1, 12, ça dit, « et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » En plus, non seulement il nous fait la promesse, mais il dit, « Regarde, je vais veiller pour qu'elle s'accomplisse. » Ça fait que ça, le monde s'en me dit, « C'est super, Dieu peut tout. » du côté de Dieu, il n'y a comme pas tellement de problèmes. Okay? Mais il y a un autre côté. C'est notre côté. Si on sait que Dieu fait son côté... « Quand nous, on va faire ce qu'il va nous demander de faire, soyons sûrs, soyez assurés que lui va accomplir sa partie. » Et ça, c'est encourageant dans le sens que si on prend une promesse, puis on la met en application, on la reçoit, on la prend par la foi, bien, on sait que Dieu, lui, va faire sa partie de, de l'entente. Amen? OK. Donc, euh, et ça ne seront pas ceux-là qui vont dire... « Ah, ben tu sais, la promesse est là, mais euh, peut-être parce que Dieu ne le veut pas, ou peut-être que ça va arriver si Dieu le veut, ou si Dieu peut, ou si choses comme ça. » Ça, c'est une attitude nonchalante. Et le verset, que, ce que j'avais dans mon cœur ce matin, c'est vraiment, c'est « Allons le chercher. Okay? » Dieu il a pourvu plein de choses pour nous autres. Et souvent… On vient avec une attitude un petit peu, euh, bah, écoute, euh, si, si Dieu le veut, c'est correct, puis euh, tu sais pff, on laisse ça là. Mais non, Dieu ne veut pas qu'on laisse ça là. S'il si nous l'a donné, il veut qu'on aille le chercher. Et c'est ça qu'on va aller voir ce matin, il faut aller le chercher. Jésus, il avait dit, dans Matthieu 11, 12, il avait dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont... » Les violents qui s'en emparent. Ça ne sera pas ceux-là qui disent « Oui, ouais, c'est correct, ça va arriver peut-être, si, si, ça, puis peut-être. » Non! Si Dieu te demande de faire quelque chose, faisons-le. Comme ça, on va recevoir. Donc, c'est les violents, ce n'est pas les nonchalants, c'est les violents qui vont s'en emparer. Amen! Donc, c'est là-dessus qu'on va regarder. Et le plus grand des miracles de tout, c'est qu'on a été sauvés. Et comment qu'on a fait ça? Bien, on a fait quelque chose pour de vrai, de vrai. là Je ne vous dis pas qu'on est sauvé par l'eau par nos actions, là. mais il faut faire les actions correspondantes que la foi nous dit de faire. Et on a fait Romains 10, 9, 10, grosso modo en capsule. Si, Romains 10, 9, 10 nous dit, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, jusque-là tout le monde comprend qu'on a tout fait ça ici, right? On a fait quelque chose, on a entendu la parole de Dieu, quelqu'un nous a entendu, on a lu quelque chose, on l'a entendu, la foi est venue et là on l'a confessé, et on l'a cru de notre cœur et on est né de nouveau, nouvelle création. C'est la même chose pour toutes les autres promesses de Dieu. Il va falloir qu'on entende parler que c'est disponible cette promesse-là, il va falloir qu'on le croit et il va falloir qu'on utilise notre bouche, il va falloir qu'on parle. C'est bizarre parce que je parlais à André sur les, sur les paroles, la, la, la puissance des paroles avant la réunion. Nos paroles ont tellement d'importance. C'est vraiment là, si on réalisait, ça dit « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce n'est pas des jokes, là. il ne dit pas juste bah, « ça va être mieux si tu dis ça ». Non, ça dit « la mort et la vie », l'importance qui sort de notre bouche. Et si on laisse sortir la parole de Dieu, bien, on va créer la vie autour de notre vie. Si on laisse sortir des paroles toujours de mort, ben ça n'aide pas ce que Dieu il veut faire. On interfère dans ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et c'est ça que je veux qu'on aille ce matin, c'est vraiment, on veut aller le chercher. On va le chercher comment? Bien entendu, par la main de la foi. Et là, on va aller tout dans le classique Marc 11, 22 à 24, qui nous dit, je sais que vous le connaissez par cœur, mais prenez le temps de réaliser ces principes. Je sais que c'est des choses de base, mais les principes de base mis en application donnent toujours des résultats. Okay? Quelqu'un qui est un professionnel dans son sport ou dans son métier fait les techniques de base avec une efficacité phénoménale. C'est ça un professionnel en réalité. C'est qu'il fait les choses de base, mais d'une manière efficace tout le temps. Il n'y a pas… c'est comme ça en réalité. C'est pas… On regarde, je sais pas si vous écoutez le, le football ou les choses comme ça. Moi, quand je regarde ça, là, je regarde là, le pattern qu'il fait là, pour se rendre au ballon. C'est exactement ce que le coach a demandé. C'est pile-poil à, à deux pouces près. Il le fait, mais comme ça. C'est sûr que ça se passe tellement vite qu'il y en a qui ne comprennent pas. Mais voyez-vous ce que je veux dire? Dans le sens qu'un professionnel va exécuter les bases. C'est pas compliqué. Le coach a dit « tu fais ça, ça, ça. » il fait ça, ça, ça. Et quand on fait les bases comme ça, ça fonctionne. Bon, c'est le quarterback qui envoie le ballon à bonne place. C'est un autre affaire. Mais… Il faut faire les bases pour arriver à notre résultat. Souvent, on s'attend à des choses super compliquées. Ici, j'aurais tellement plus de connaissances, que je vais lire 14 autres livres, puis là, peut-être que ça va donner des résultats. Mais moi, je dis souvent, je dis, « Pourquoi tu ne mets pas en pratique ce que tu sais déjà? » Ça l'aiderait beaucoup, parce que si Dieu t'a révélé quelque chose, c'est de révélation en révélation. Ça dit que si on est fidèle à ce qu'on a, Dieu va nous en donner plus. Peut-être qu'avant de lire 14 autres affaires et puis d'essayer de comprendre, mais si on mettait en application ce qu'on qu sait déjà, bien on n'aurait plus. Amen. Bon, Je vais lire mon 11, 22, 24, avant que je m'en dans les niaiseries. OK. Euh, je vais commencer 22. Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu ou ayez la foi de Dieu. Je sais qu'une certaine traduction dit ça. Verset 23, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur, il faut croire dans notre cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon, je vous ai déjà souvent expliqué le verset 24. Croyez que vous l'avez reçu. Le mot reçu ici là, dans la Bible, c'est le mot « lambano ». C'est le mot « prendre »,« recevoir ». C'est le mot, il est utilisé environ 288 fois, dépendamment de la concordance que vous utilisez. Mais je vais vous donner un exemple, je vais juste un passage pour vous dire. Euh, Matthieu 15, 36 nous dit « Jésus prie les sept pains ». OK? Mais juste ce petit bout-là, là, là « prie », c'est « lambano ». C'est le même, même mot qui est utilisé. Fait que, supposons que euh, je dis « je vais prendre cette bouteille-là. C'est le mot lambano que dans le grec, qui est dans le texte. Je prends. Donc, c'est vraiment le mot. C'est un mot euh, actif pour comment le dire en français. Je suis plus en anglais, mais bon, c'est le mot. C'est vraiment. C'est un verbe d'action. Ok. C'est de prendre. Mais souvent, le même mot à certains endroits dans la Bible, dans la Louis II surtout, a été traduit par croyez euh, que vous l'avez reçu. Ok. Fait que c'est bon croyez que vous l'avez reçu, mais c'est un petit peu plus agressif si on dit, croyez que vous l'avez pris. Donc, quand on est dans notre semaine, puis là on dit, toute la semaine tu dis, ok, je te remercie Seigneur parce que je l'ai déjà pris. Quand vous faites vos confessions de foi puis vous remerciez Dieu pour ce que vous avez reçu, ben je dis, merci Seigneur parce que je l'ai pris cette affaire-là puis tu me l'as Ok C'est une manière de nous aider dans notre foi, dans notre marche de foi. Écoutez, c'est un c'est de fois en fois, de fois en fois. Donc, plus qu'on construit notre foi, plus que notre foi va devenir efficace. Mais il faut quand même faire les bases. Vous me suivez? C'est super important, ces choses-là. Euh, Ce n'est pas pour ajouter du, euh, les mots grecs, c'est juste parce que les traductions sont très importantes. Euh, tu sais, quand il y a le même mot il est traduit, différentes choses. C'est comme un mot en français, puis tu le traduis en anglais. Des fois, tu n'arrives pas à dire le. Le même mot peut être traduit de différentes manières, OK? Et dépendamment du contexte, euh, ça peut être traduit de différentes manières, mais ce n'est pas le sortir hors contexte de prendre le même mot puis de le mettre toujours pareil tout le temps. C'est juste des fois, ça va se lire plus dur. Et éventuellement, on va pouvoir projeter plusieurs euh, traductions différentes en arrière sans que j'aie besoin de faire un PowerPoint. Parce que j'ai pas fait de PowerPoint ce matin, alors euh, ça va rester là. Bon! Et là, je commence dans mon sujet de ce matin. Tout le monde ici, vous vous souvenez, quand vous avez lu votre Bible, que vous avez vu l'histoire, le récit, parce que c'est vrai, de la femme avec la perte de sang. Tout le monde se souvient de ça. On va aller faire un petit tour, parce qu'il se retrouve quand même dans trois évangiles. Il se retrouve dans Matthieu, dans Marc, puis dans Luc. Okay? Les trois, ils disent, ils parlent de la femme avec la perte de sang. Et on va aller voir quelque chose qui est quand même euh, assez euh, flagrant de cette de ce récit-là. Et je vais le prendre dans Marc, euh, je sais qu'il est moyen long, mais quand même, il faut qu'on fasse notre point ce matin. Marc 5, au verset. je vais commencer au verset 21 et euh, on va voir deux miracles en même temps. On va voir Jairus qui vient voir Jésus, puis on va voir aussi la femme avec la perte de sang, mais on va voir les deux choses, il y a des choses similaires puis il y a des choses différentes. Première chose, Marc 5, 21, ça dit « Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. » Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jérus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière, « Ma petite fille est à l'extrême, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Donc là, il y a une grande foule qui le presse, qui le pousse de partout. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. C'est là douze ans. Première chose souvent qu'on rencontre dans notre vie, c'est qu'on dit, « Ah, mais ça fait longtemps que c'est comme ça, fait que on va le laisser de même. » Ça vous est déjà arrivé? Tu sais, il me semble que ça fait longtemps qu'on dit avec une affaire, une situation, puis ah, « dit Bof, c'est pas grave. » Mais Dieu dit non. Il dit, « Va le chercher. Laisse pas le temps te, te décourager. C'est pas parce que ça fait longtemps que Dieu ne veut pas que tu l'aies. » OK? Il faut remettre notre foi. Premier point, on remet notre foi sur les choses qu'on a... Des fois, ça, ça se peut qu'on se fatigue. Là. Elle était fatiguée, on va le voir ici. Là. On continue. « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. » Elle avait tout dépensé, elle n'avait plus rien. Elle avait « Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Donc, en plus que ça fait longtemps, elle a tout dépensé, puis elle est encampé. Ça ne vient pas bien son histoire. Okay? Fait que, Dans le naturel, c'est désespéré, mais des fois... Faut-tu attendre d'être désespéré avant de faire de quoi? Non. Mais dans son cas, c'était la, la situation. Et là, au verset 27, ça dit « ayant entendu parler de Jésus ». Et c'est là que sa foi est venue. Okay? On, on va le voir de ce qu'elle va dire de sa bouche. Écoute, On va continuer. « Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » Verset 28. « Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Ces paroles étaient en accord avec le principe de foi qu'on retrouve à travers toute la parole de Dieu. C'est que nos paroles ont des actions correspondantes, elles ont de la force. Et quand elle a touché, elle a reçu l'onction qui était sur Jésus. Verset 29, « Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force ou l'onction était sortie de lui. » Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dit, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il n'était même pas au courant qu'il y avait quelqu'un qui voulait le toucher pour avoir sa guérison. La femme est allée le chercher, sa guérison. Pourquoi que Jésus… Il m'a dit, oh, « Jésus, il savait. » Non, il ne savait pas. Pourquoi qu'il se retourne d'abord et regarde, c'est qui qui m'a touché? C'est le type qui disait, Voyons, non, il y a tout le monde qui te touche. Oui, mais ça prend le toucher de la main de la foi. Puis elle, elle y a touché. Puis là, il a senti l'onction qui est sorti de lui. Et là, il a dit, Qui c'est qui m'a touché? Donc, ce n'est pas Jésus qui a initié le miracle. Right? C'est la femme. Et on va le voir plus loin, ça va être confirmé. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ma souveraineté, la souveraineté de Dieu selon les... » Non, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ça, c'est aller le chercher avec violence. Voilà. Elle a fait ce qu'on doit faire. Elle est allée, elle savait que Jésus, elle avait entendu parler de lui... Elle a été était fatiguée. Elle n'avait même pas le droit d'être en public parce qu'elle devrait crier un peu. Le chef de la synagogue est avec lui. Il a le pouvoir de la faire lapider en plus. Mais tu sais, quand tu n'as plus rien à perdre, fonce dans le tas. Non, mais je veux dire, elle était à bout. Tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de ressources, tu es fatiguée, tu es à bout. Tu sais que, regarde, si tu te lapides, ben, tant mieux. J'aurais plus mal. T'sais. Non, mais dans le sens que c'est la fin. Fait que, elle a été... Mais il ne faut pas se rendre jusque-là si possible. OK? faudrait le faire avant qu'on se à bout. Mais le principe tient encore. Et là, l'autre, ce qui est arrivé, c'est que Jérus, pendant ce temps-là, pendant qu'il se mettent à parler, lui, il doit comme, à, lui, ça va pas bien, là, parce que lui, sa fille était en train de mourir, là. ok. Puis là, il commence à faire, une, Jésus, il fait une discussion avec la femme. Puis là, on regarde dans d'autres évangiles, c'est long cette affaire-là. Là. Mais là, là Jérus, là, lui, il s'en peut plus. Là. Et là. On arrive au verset 35. « Comme il parlait encore, » parce que Jésus parle avec la femme, « survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Et là, verset 36, Jésus il coupe ça tout de suite pour pas que l'incrédulité rentre à cause d'une circonstance. Il dit, « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. Lâche pas ta foi. » On y va. OK? Ce n'est pas parce qu'il y a eu un délai qu'il faut que tu lâches ta foi. C'est ça qu'il vient de dire à Jairus. Alors là, ils s'en vont vers la maison et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne devraient pas être avec nous. <rire> parce qu'il y en a qui n'auront pas de foi, ils vont juste nous nuire dans notre foi. Il faut être sélectif dans notre entourage euh, rapproché, je vous dirais. Surtout quand vous vivez des circonstances difficiles. Okay. Il y a des gens que tout ce qu'ils font dans la vie, c'est chialer puis vous descendent. C'est vrai. Il y en a qui murmurent à longueur de journée, c'est fatigant, ça, on drainant? Vous en connaissez-vous? Moi, j'en connais une coupe. ça? Oh. il me semble que c'est fini les conversation puis c'est comme... De, euh. Mais il y en a que c'est l'inverse, ils sont toujours, « Hey, ouais, on va y arriver, puis ils sont encourageants, ils disent, « Wow! Ça, c'est le fun! » Mais c'est ça. Donc, il faut être sélectif dans les gens que, qui sont dans votre cercle d'amis proches, dans votre famille. Etc. Bon, en tout cas. Il faut, faut être gentil. Là, tu ne dis pas au monde, va-t'en dehors. Bien, ça dépend. Vous avez le droit. <rire> C'est votre décision. <rire> OK, je n'irai pas là-dessus. OK. Verset 38. « Les arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Et et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Verset 41, il la saisit par la main et lui dit Talitakumi », ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans, et ils furent dans un grand étonnement. Donc, on voit ici que Jérus, il y a eu son miracle aussi. Parce qu'il a gardé sa foi. Jésus, il a tout dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Il n'a pas dit de faire 14 000 affaires, là. il a juste, « Garde tes yeux sur moi pendant ce temps-là. » Parce qu'il y a eu un délai, là. il y a eu un délai. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un délai, ce n'était pas encore sa volonté. Jésus a dit, « Oui, je vais y aller à la maison. » Il ne change pas d'idée. Quand il dit « Oui », c'est parce que c'est « Oui. » Amen. OK. Ça, c'est le premier récit qu on, qu on, que je voulais qu'on qu regarde ce matin. Il faut être violent puis aller s'emparer de ce qui nous appartient. Deuxième récit d'une personne qui est allée chercher son miracle par la foi, c'est, euh, dans différentes traductions, c'est la femme Cananéenne ou la femme syro-phénicienne. c'est dans la même contrée, euh, qui est allée chercher son, chercher son miracle. Et on va le lire dans Matthieu 15, il est dans Marc 24 aussi, euh, mais je l'ai pris dans Matthieu 15, il y a un petit peu plus de détails, euh, surtout de la manière que Jésus lui répond. C'est vraiment, c'est rough. Là. Matthieu 15, au verset 21, ça nous dit Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces de contrées lui cria Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Bon, on arrête ici. Premièrement, ça dit dans les autres traductions que elle entendit parler de lui. Donc, il faut entendre pour avoir la, la foi. Ça dit dans Marc qu'elle a entendu parler de Jésus. Donc, elle a su les miracles qui se passaient. L'autre chose, les Cananéens, pour les Israélites, c'était pas quelqu'un qui voulait se tenir avec. Il y avait pas le droit parce que c'était des gens qui faisaient des choses ignobles. Donc, il y avait des sacrifices, il y avait des, euh, c'était des choses vraiment, c'était des, des païens vraiment qui, qui étaient avancés dans leur « païenité », ils sont pourrait dans le sens qu'il faisait des choses horribles, ce qu'il faisait. Et il n'y avait aucune alliance avec Israël. Là. Il n'y avait aucune alliance avec Dieu comme les enfants d'Israël avaient. Et c'est là que Jésus va répondre ce qu'il va répondre. Parce que là, euh, au, au verset 23, « il ne lui répondit pas un mot, rien. » Dans le sens que tu es, es un pas d'alliance, pas un mot. Euh, c'est rough. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Ça veut dire qu'elle elle lâchait pas le morceau. Elle criait en arrière de l'autre. Elle suivait, là. Et là, verset 24, Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » C'était leur alliance, leur alliance avec Dieu. Verset 25, « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, disant « Seigneur, secours-moi. » Et là, il répond encore, il, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petits chiens. » Il vient de la traiter de chien. Non, mais c'est la première vue, tu dis, « Voyons, ce n'est pas gentil, ce qu'il vient de dire. » Mais c'était, dans, dans le naturel, ce qu'ils étaient en réalité, parce que c'était des païens qui faisaient des choses horribles. L'autre chose qu'on euh, qu passe souvent par-dessus, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. » Jésus appelle la guérison le pain des enfants. C'est notre alliance. Ça nous appartient. C'est notre pain. Donne-nous notre pain quotidien. Ça fait partie de notre alliance que Jésus, on a avec lui. En tout cas, je la parenthèse. En tout cas. et là, au verset 27, elle lui répondit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Qu'il te soit fait selon ta foi. » C'est elle qui a été le par sa foi. Elle avait entendu qu'il y avait plein de monde qui se faisait guérir. Elle a dit « Pourquoi pas moi? » Même si elle n'avait même pas d'alliance avec Jésus, à cause qu'elle a insisté, sa foi a été cherchée, par, sa main de la foi a été cherchée le miracle pour sa fille. Elle n'avait même pas d'alliance avec Dieu. Écoutez, nous autres, on n'est même pas son, on est, on est plus que son peuple, on est ses enfants. Alors si nous autres, on y demande avec instance, il nous répondra-t-il pas? Je vous le dis, en vérité, avec vérité. Des... Donc, <rire> vous comprenez? <rire> je vous encourage ce matin, là, c est, c est, je sais, que c'est un petit peu sérieux, là, mais il faut aller le chercher, ça nous appartient. Puis ça va faire plaisir à Dieu, il est là, commande, tu es capable, viens chercher le ballon. T'sais, c'est comme ça qu'il est avec nous. Puis, même si on fait des erreurs, ce n'est pas grave, mais il faut au moins s'essayer. Amen. Il faut s'essayer. OK, bon. OK. On va aller voir un autre endroit où est-ce que quelqu'un a été prendre un miracle. Euh, Matthieu 8, au verset 5. Euh, oui, c'est ça, Matthieu 8, 5. Puis, vous le connaissez, mais on va voir encore la même chose. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. « Et le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. Bon, » Bon, 99,9% des gens que je connais diraient, « de viens Seigneur. » Et lui, il n'a pas répondu ça. C'est bizarre, hein? Il a dit, « Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Parce qu'il connaissait ce qu'il était. Un centenier, okay, c'est un Romain, euh, ce pas un deux de pique, okay, dans le sens que c'était un homme de guerre. Puis, il ne se sentait pas digne que, c'est ça, voilà. Mais, dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Lui, il comprenait c'était quoi? L'autorité. Parce que quand il, ça, ça dit plus loin dans d'autres évangiles, ça dit, je dis à un de mes serviteurs, va, puis c'est sûr qui va. Puis, je dis à un de mes soldats, il va, mais c'est sûr qui va. Il n'y a pas de discussion. Ouais, mais ben, tu sais, vois tu vois-tu qu'on pourrait faire ça différemment? Non, non, c'est comme, tu fais ça, puis t'as-tu dans le Tu n'auras pas de problème. Sinon, bien, c'est comme, ah! c'était ça l'armée. OK? Donc, il comprend l'autorité. Puis Jésus, il a dit, il a dit à Jésus, il a dit, « Dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. » Et là, on le voit le verset 9, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va. Et à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Il n'y a pas d'obstination. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Ça, c'est une autre Amen. « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi. » Amen. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ce n'était pas un Israélite. Lui non plus, il n'avait pas d'alliance avec Dieu. Mais il a été le chercher quand même, même s'il n'avait pas d'alliance, à cause de sa foi, à cause qu'il croyait que Jésus il était bon, puis qu'il avait vu les autres qui avaient été guéris. Il dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi juste les autres? Je vais aller voir, je vais l'essayer, je vais le faire. Et il a reçu ce que sa foi lui a demandé. Donc. Il faut être agressif, il faut utiliser notre foi, il faut vraiment aller le chercher. Et n'oubliez pas que si on fait notre partie, Dieu va faire sa partie. C'est juste que souvent, 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 on dit Ah non, je vais le déranger, il doit être tellement occupé, peut-être avec le premier ministre ou quelque chose de même, puis euh, moi, c'est tellement un petit, mon affaire, tu sais, je ne borderai pas le Seigneur avec ça. Non Il faut pas accepter les petites, les moyennes ou les grandes choses. Quand on sait que Dieu il a pourvu pour nous, ben allons le chercher. Soyons violents, soyons agressifs. Allons prendre ce qui nous appartient. Puis, oui, notre foi va grandir. Euh, mais, tu sais, qu'est-ce que ça coûte de vous essayer sur un gros problème? Le pire cas scénario, c'est que ça prenne plus de temps, mais votre foi va continuer, va se bâtir. Puis, le Seigneur va être... Parce que, en réalité, la seule manière de lui, plier, de, de, de lui plaire, c'est par la foi. Fait que si vous ne le croyez pas pour vos gros affaires, que vous pensez que votre foi est passée forte, vous ne lui plaisez pas dans cette situation-là. Parce que la satique est la seule, il est impossible de lui plaire sans la foi. Donc, il faut continuer à croire, peu importe ce qui arrive. Des fois, ce n'est pas rose, là, mais il faut quand même continuer à croire. Et je termine avec un passage. Euh, bon, tout le monde se souvient quand que Jésus a marché sur les eaux. Okay, tout le monde se souvient de cette récit-là. Mais on va le regarder d'une autre manière, peut-être qu'on ne l'a pas vu. Euh, je vais dans, dans Matthieu. J'ai pris dans Matthieu 14 au verset 25. Ça dit, « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés Ils dirent, « C'est un fantôme! Ah! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, « Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Et là, ce qui est vraiment bizarre, c'est que Pierre, au lieu de demander, il aurait pu demander 50 affaires différentes que ce qu'il a dit là. OK? On s'entendait qu'il aurait pu demander, « Seigneur, montre-nous, whatever. » Mais non, il dit, « Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. À part d'avoir vu Jésus qui venait de faire ça, il n'a jamais vu personne faire ça. Mais il demande, « donne, donne la parole que j'aille sur les eaux. » Il aurait pu demander n'importe quoi d'autre que ça, mais il a demandé quelque chose de vraiment, virtuellement, dans, dans sa tête, impossible. Mais Jésus lui répond, il dit, « Correct, viens. » Et en disant le mot « viens », il venait de dire la parole pour que Pierre puisse marcher sur les eaux. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas marcher sur les eaux. Avez-vous déjà, déjà essayé? Moi, je l'ai essayé plusieurs fois. <rire> ça, tu tu coules tout de suite. Non, non, on se dit des fois, tu es en, en le de d'une piscine, tu dis, il me semble que tu es rendu dans le fond de suite. Ça ne marche pas. Ça prend... <rire> non, mais je l'ai vu. Anyway, euh, ça prend... J Pierre, il marchait sur la parole. Parce que quand Jésus il a dit ⁇ viens, automatiquement, il avait la capacité de le faire. ⁇ Mais là, ce qui est arrivé, c'est que... Verset 29, euh, « et Il dit, viens, Pierre, sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. » Donc, automatiquement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une circonstance, en voyant du vent, il y a eu peur, il a enlevé ses yeux de la parole « viens ». Donc là, il, y a, il y a mis ses yeux sur le naturel. Il dit, « Écoute, tu ne marches pas sur l'eau quand il vent, de même, ça n'a aucun bon sens. » Fait que, euh, voyez-vous ce qui arrive quand que on commence à enlever nos yeux, puis on, on regarde aux circonstances versus regarder sur ce que Dieu nous a dit? C'est très dangereux. Mais, le Seigneur, il ne l'a pas chicané tout de suite, là, okay? <rire> Avant de le chicaner, il l'a tout de suite sauvé. Fait que, peu importe la circonstance qu'on fait, qu'on commence à marcher dans notre foi, le Seigneur, il est là pour nous aider. Il ne laissera pas, tu sais, il, il était content, je suis sûr qu'il il avait un gros sourire, je suis sûr qu'il était content, Pierre, il a sorti de la barque, puis les autres, étaient dans la barque, il était en train de, tu comme ça, mais lui, il a sorti de l'eau, puis il a commencé à marcher, c'est vraiment, c'est très courageux, de sa part, il a mis sa foi, il a dit, OK, il me, il me dit, viens, je vais y aller, il l'a fait, bon, il a calé un petit peu, mais c'est pas grave, parce que, au verset 31, ça dit, « Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. » Pourquoi as-tu douté? Donc, selon Jésus, avec une petite foi, tu peux marcher sur l'eau. Ben, ça peut être encourageant. Dans le sens que tu sais, écoute, Ah, moi, ma foi n'est pas comme euh, l'évangéliste tel, un tel, puis euh, l'homme de Dieu, un tel, un tel. Ben c'est justement, prends ta foi que tu as et utilise-la. Tu peux marcher sur les eaux, Tu peux avoir ta guérison, tu peux avoir le, tes finances, tu peux avoir le baptême que tu veux, tu peux dire. Tu sais, tout ce que vous voulez, allez le chercher. Prenez la foi que Dieu vous a donnée, que vous avez. Allez chercher ce qu'il nous a donné. Écoutez, je sais que c'est euh, peut-être intense, mais tout, tout, toutes les choses que Dieu nous a données doivent être reçues par le moyen de la foi. C'est comme ça qu'il le fait. Okay? Ça ne nous tombera pas tout dessus automatiquement. Ce n'est pas parce que ok, vous êtes né de nouveau. Oui, je sais que le Seigneur, quand on est né de nouveau et qu'on est bébé chrétien, il y a des choses qui nous arrivent qui sont parce qu'on est bébé dans la foi qui vont arriver plus facilement. Mais quand que on commence à grandir, le Seigneur il s'attend qu'on en fasse un petit peu plus okay, pour écouter sa parole. C'est comme un bébé. Okay? Vous ne lui demandez pas tout de suite de faire la vaisselle. Okay? Vous changez ses couches, puis vous le nourrissez, changez ses couches, il dort, il nourrit. C'est la même affaire avec nous. C'est le même principe que Dieu. Il s'attend plus de ses enfants, okay? et Quand on n'est plus un bébé, il s'attend qu'on marche selon la parole de Dieu. Amen. Et j'avais un verset hier soir, parce que j'avais... Il me manquait quelque chose, puis il me manquait ça. Et euh, dans Hébreu 6, 12, euh, ça dit... Dans la Louis II, je ne l'ai pas écrit au complet, là, ça dit... Euh, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Il nous dit qu'il faut qu'on imite ceux-là qui ont reçu les promesses. Pas ceux-là qui n'ont pas reçu. Ceux-là qui ont reçu. Fait que là, quelqu'un me dit, « Ouais, mais tu là, je connais telle personne, là, elle a prié, là, puis elle n'a pas reçu sa guérison. » Je fais comme moi, ouais, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas ce qu'elle croyait, tu ne sais pas les circonstances, on s'y garde, tout tout en pas. Ce n'est pas tes affaires. Okay? Il nous dit de ne pas imiter ceux-là qui n'ont pas reçu. Okay? Ça nous dit d'imiter ceux-là qui ont reçu. Fait que vous connaissez des gens qui ont reçu des guérisons, euh, qui, ont, qui ont reçu des miracles, qui ont reçu plein de choses. Imiter ceux-là, c'est ça qu'il nous dit de faire. Okay? Les autres, laissez Dieu pour. Arrêtez de poser des questions, parce qu'à mener des questions, là, ça ne mène nulle part. Là. Okay? Trop de questions, ça amène à la confusion. Il faut arrêter les questions. Et c'est super important, là, parce qu'à un moment donné, trop de questions, il n'y aura plus de paix, là. Puis Il faut rester dans la paix, okay? Je continue, je vais un peu plus loin. Dans la nouvelle Louis II, révisée, OK, le même passage, OK? Hébreu 6.12, lui, je, je, je l'ai écrit. Je veux que vous voyiez exactement c'est quoi, là. Ça dit, « En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En sorte que vous ne soyez pas nonchalant. Donc, il ne faut pas être nonchalant, il faut être actif, proactif. Après ça, il faut qu'on imite ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Voilà. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Amen. Je vous encourage ce matin. C'était le message que j'avais pour, pour nous. Dieu veut vraiment qu'on aille le, le, le chercher. Il veut qu'on imite les gens autour de nous qu'ils ont reçus, que vous connaissez, ou les gens dans la Bible. On imite ceux dans la Bible qui ont reçu. Allez juste lire Hébreu 11. OK? Tous les héros de la foi qu'il y a là-dedans. Imitons ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils qu ont fait? C'est qu'ils ont fixé leurs yeux sur la promesse. Tu sais, Abraham, ça a pris combien d'années? Puis après ça, tous les autres, là, David, Goliath, y euh, les... Tout ce dans, dans Hébreu 11, c'était impossible. Dans, le, dans Tout ce qui était dans le naturel qu'ils faisaient faire, c'était impossible. Mais ils ont mis leurs yeux sur la parole, sur Dieu. Et ils ont réussi. C'est ceux-là qu'il faut qu'on imite. C'est dans n'importe quoi, ça. Ceux-là qui, qui disent, ouais, mais j'ai pas reçu. Écoutez, des fois, il faut arrêter de poser des questions et se concentrer sur ce qu'on sait. Puis... Euh, Demandez à Dieu, tu sais, pourquoi? Il y a -il quelque chose là-dedans que moi. Puis des fois, souvent, moi, j'ai prié, Seigneur, pourquoi t'as l'affaire? Puis c'était comme si, ne touche pas à ça. C'est pas de tes affaires. OK. Fait que moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Oui, exactement. C'est ça. Fais ce que tu as à faire. Laisse ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Fait qu'on euh, a assez de s'occuper de nos affaires à nous autres. Amen? Fait que euh, c'est ça. Je vais arrêter là pour ne pas dire des choses pas gentilles. Alors, euh, non mais c'est vraiment, c'est super important. C'est tous des, des passages que l'on connaît, mais il faut le mettre en application. Amen? Amen. Alors, on va terminer en prière sur ça. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, montre-nous comment mettre en pratique ce que tu nous as donné Donne-nous le courage, la force de mettre notre foi en application dans toutes les sphères de notre vie, Seigneur, et encourage-nous, mets des gens autour de nous pour nous aider à comprendre aussi ces choses-là, et par ton Saint-Esprit, Seigneur, cogne à la porte de notre cœur et révèle-nous toutes les petites choses, comme les grandes choses que tu veux qu'on mette notre foi en pratique cette semaine. Et Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu vas faire, dans le nom de Jésus. Amen! Alors, soyez bénis à tous.